0: Привет, это Ксюша. Как ваши дела? Я в порядке. Пока собирала этот подкаст, началось лето. Поздравляю вас с этой долгожданной порой. Хоть она и не в привычной нам реальности, но не унываем. Начинаются послабления, а значит не за горами, обыденная жизнь с кофе-рутиной, постоянными делами и с невыспавшимся лицом. В столице начинают возвращаться люди которые уехали на время карантина домой, некоторые, к сожалению, уже не вернутся из-за финансов, зато откроются новые вакансии, образуются новые возможности для других. Сегодня тема подкаста «Кофе в ритейле». На этот раз это не короткий выпуск, а большая проделанная работа. Я задавала вопросы обжарщикам о том, как они развивают этот секвент продаж, так как сейчас основное направление хорика, то есть общепит закрыт и работает только на доставку, и этот канал продаж стал новым шансом увеличить количество потребителей и поднять свое производство. Но! Насколько реально попасть в сетевые магазины и на популярные онлайн-платформы? Продажа спешилти кофе в магазинах широкого потребления, по моему мнению, это отличный вариант для роста производства, для роста потребителей в плане вкуса. И вообще, одни сплошные плюсы или минусы тоже есть. Давайте разбираться. Я задала несколько вопросов тем, кто уже продает свой продукт в магазинах: каково им там живется, выгодна ли эта сделка, есть ли особенности в обжарке? Нужно ли давать взятки, проводить ли капинг и так далее. Расскажу инсайды обжарщиков, которыми они поделились со мной, отвечая на вопросы. Все онлайн, никаких контактов, долгих посиделок с чашками. Расскажу, какие маркетплейсы или онлайн-платформы есть для продаж, сколько у них посещений, какие производители там есть и, то, и также про ритейлы. Давайте начнем с перечислений, кто где находится в одном ряду с гигантами коммерческого кофе. Итак, кто из наших прекрасных обжарщиков представлен в ритейле? Это Восход, Сибористика, Кооператив, Ростинг Брю, Джаст Кофе, Катерина, Верле, Союз Кофе и Вестфо. Основные представители ритейла это у нас Азбука Вкуса, Вкусвил, немного поговорим о Ленте вместе с Союз Кофе. А из интернет-магазинов или маркетплейсов это Wildberries, Самокат, Озон и Беру. И я бы сначала хотела... Коротко затронули два сервиса еды, это самокат и Яндекс.Лавка. Самокат пока единолично захватил верле, там можно купить кофе в пачках, смолотый кофе, дрипы и капсулы. А вот Яндекс.Лавка, там вообще нет представителей спешлти, на сайте вот Яндекс.Лавки, там можно оставить заявку на рассмотрение. Не знаю, как часто на них отвечают, но такая возможность есть. И, кстати, на Ламодо тоже продается кофе, как ни странно. Там пока классические представители от Якобс Паулинг Лавация и есть еще вкусвил. Может быть, это тоже будет хороший канал продаж. Не думаю, что много кому придет в голову купить кофе на Ламоди, но раз есть, может, пользоваться спросом. Также заявку на рассмотрение можно заполнить на их сайте. Я удивилась, когда увидела на Wildberries много знакомых пачек среди Паулинг, головации черные карты и кофейни на паях. находится Tasty кофе, терефакто, джаст кофе, кофе All, Rosting ростинг Брю На озоне это терефакто, Solders кофе, джаст кофе, flip, double B и Союз кофе. На секундочку там можно купить даже зеленый кофе, 1600 рублей за килограмм, и люди покупают, судя по положительным отзывам, но на самом деле 1600 рублей за килограмм, это выходит дороговато, с учетом вот этой ужарки, по итогу у тебя получается где-то 800 грамм, то есть 1600 рублей за 800 грамм, не знаю, ну, зато есть опыт обжарки кофе в духовке. Кстати, там был отзыв о том, что сложно смалывать зеленый кофе. Интересно вообще, на чем она смалывала и вообще зачем ей его смалывать, что она с ним делает. Ну, неважно, продолжим. Чтобы понять, кто есть кто на онлайн-платформе Озон или Marketplace, я пролистала около 60 страниц с пачками кофе. Это примерно 2000 товаров. И хочу сделать вывод, что если бы я была обычным кофелюбом и за плечами имела поездку в Италию, то выбор дался бы мне тяжело, потому что сами платформы приписывают к товарам акции или бестселлер, или производители делают красивые банки, яркие упаковки, или большими буквами пишут знакомые фразы или слова типа амаретта «Шоколад», «Для бодрого утра», «Ты бариста». В общем, уловок уйма и конкуренция большая. Когда вбиваешь в поиски кофе и выбираешь категорию в зернах, Первая страница это коммерческий кофе от жардин Паулин Коловация. И знакомые пачки спешалти появляются только с примерно 20 страницы. Это если мы делаем выборку от самого популярного. У меня Just Coffee занимает 24 страницу со своим ассортиментом и яркими желто-фиолетовыми новыми пачками. Если делать выборку сначала дешевые, то можно обнаружить пачку Бразилии ex от не знаю, как там правильно, от 9 бар кофе за 100 рублей, но там будет, как я понимаю, только 45 грамм, зачем, не ясно, зато первые в этой выборке, может быть, для этого и сделано, а самый дорогой кофе на Озон стоит 50 863 рубля. И это по акции. Это Компаджо Арабика, Ямайка, Блю Маунтин кофе в зернах полтора килограмма в металлической банке. Вы вы просто должны заценить описание. Значит, Ямайка, Блю Маунтин по праву считается одним, их, одним из самых элитных сортов стопроцентной арабики. Жемчужина кофейной коллекции Компаджо Арабика, Нотки Карибского рома, аромат драгоценные ванили, полутона миндаля и какао, а также деликатный намек на бархатный аромат дорогого табака. Вулканические земли района Блю Маунтин доступны для плантации в крайне ограниченном количестве, поэтому данный сорт ценится производителями на вес золота. Показателем бережного отношения к урожаю служит тот факт, что это единственный кофе, который транспорт портируется, не в мешках, а в дубовых бочках, как вино. Как вам такое? Вы <с> там профессионалы со своими мешками, идите продышитесь, тут кофе в бочках подлетело за 50 тысяч, я очень надеюсь, что это никто не покупает и не порочит вообще данный сорт. Я хотела узнать инсайды про озон у Just Coffee, но, ребята, отказались, э -э, но ребята оказались не очень сговорчивы. Их кофе продается на этой платформе порядка трех месяцев. А цену на пачку за 250 грамм начинается от 230 рублей до 929 рублей. Супер адекватная конкурирующая цена, по моему мнению. И, как я выяснила, у Just Coffee за маркировку бестселлер доплачивать не нужно. Потом я решила прогуглить, какие есть стандартные условия по договору, потому что я спросила у Just Coffee... Че, как вообще по условиям? Мы Они сказали, стандартные условия подговора. И вообще хотела узнать тогда по итогу, что Озон, какие варианты Озон предоставляет для продажи. Чтобы продавать свой товар на этой платформе, тебе для начала нужно зарегистрироваться и активировать аккаунт. После этого загрузить все запрашиваемые документы на компанию, потом загрузить товар. И Озон может за тебя решить логистическую проблему, складскую и даже разобраться с документооборотом. Но, естественно, возьмет за это свою комиссию. Есть две схемы продажи товара на Озон, через свой склад или через склад Озона. Сейчас первый вариант не работает, как сообщили мне ребята из «Восхода», которые тоже продают там свой кофе, но пока прекратили свое сотрудничество, так как следить за сроками годности через там, главный сортировочный центр сложно, но ждем их пачки после нормализации ситуации. На все вопросы о работе партнеров отвечает Озон Селлер, где есть все ответы по отказам в регистрации, аналитике, как сделать акцию, по комиссиям, схемам работы, маркетингу, там, возвратам и так далее. Хочу затронуть вопрос комиссии. Я спросила у восхода, какая была комиссия у них, когда они продавали свой кофе там. На сегодня она составляет 15% плюс 75 рублей заказа. Здесь также надо учесть, как говорят ребята из исхода, методику работы. Так как есть разные схемы сотрудничества, то и комиссия меняется. И цитата ребят. Если сами отвозим на склад, больше доп. комиссии нет. Если с их склада, там уже будет зависеть от сроков реализации товара. Работа вот с маркетплейсами интересна тем, что за любое решение проблемы у производителя будет собираться комиссия. И давайте возьмем пример. Если Восход продает свою пачку Эфиопии и Конго 250 грамм за 680 рублей, то Озон возьмет с этого заказа 102 рубля плюс 75. Итого 177 рублей. И мне стало интересно, выгодно ли вообще ребятам тогда работать с маркетплейсами. Но они сказали, что это обычная розничная цена, которая вполне себя окупает. Так что все в принципе хорошо. Также скоро мы увидим пачки от Сибористики на платформе Озон и Вайлберис, потому что сейчас ведутся переговоры. Итак, теперь про статистику Озона и сам сервис. Он появился в 1998 году. Не знаю, помните ли вы те времена, когда Озон претендовал на статус российского Амазона, и мы все тихо смеялись и даже не думали, что вообще покупать онлайн все что угодно это легко и просто. Сейчас же это наша реальность. Оборот Озона на 2019 год составляет 87 миллиарда рублей с НДС. Дам вам секундочку это переварить. Ну, еще накину вам. Например, из общей массы 6,2 миллиона заказов, около 20% от общего объема доставок, в 2019 году сделали пользователи подписки Озон премиум. Вот только... 20% от общего объема, это 6,2 миллиона заказов. И как бы точно ли э, нужно думать, выставлять ли свой кофе для продажи? Конечно, на, нужно учитывать, что это за заказы. Может быть, это только одежда или, не знаю, что там еще продается. Но в любом случае... Это очень хороший вариант для продвижения, когда у тебя есть заранее готовая аудитория, которая придет и может быть даже посмотрит на твой продукт и познакомиться с ним, если даже его и не купит. Ну что, с озоном мы закончили, перейдем к следующему маркетплейсу, это Wildberries, он основан в 2004 году. Не секрет, что такие платформы зарабатывают вот себе на жизнь благодаря комиссии, ну и рекламе, я думаю. В 2019 году минимальная комиссия на Wildberries была 15%. То есть это вот как у восхода. И это минимальная, то есть от 15 и выше. Итак, значит, комиссия была 15%, а в декабре 2019 года было сделано порядка 750 тысяч заказов. 750 тысяч заказов в декабре. 31 день. 750 тысяч заказов. Оборот на 2019 19-й год 223,5 миллиарда рублей. Неплохо, да? Бо намного больше, чем на Озоне. Если там на 19 год это 87 миллиардов рублей, то Wildberries это 223,5 миллиарда рублей. А, решила на Wildberries сделать также посмотреть, что покажет платформа на первой странице. Начала с самого дорогого. Там был по классике кофе Копелювак за 21 903 рубля. Это со скидкой за 500 грамм. Ну, ясно, что это бред. Надеюсь, тоже никто не берет. Но у меня есть один вопрос к ребятам из Кофе All к Совам. У них на Wildberries продается sample Box Red. Пять пакетов по 200 грамм за 4305 рублей это со скидкой. А так типа стоит 11256 рублей. А на сайте УСОВ тот же набор продается за 2450 рублей. Интересно. Мне просто интересно, с чем связана такая ценовая политика. Думаю, цена на, на бокс в их интернет-магазине тоже розничная, значит, там уже заложены все эти вот эти комиссии. Тогда для кого вообще такой скачок в цене? Они, может, не знаю, таким образом проверяют сервис. Я хотела узнать у них, я задала этот вопрос еще несколько других, но ответа я не получила. Кому интересно, можете просто сравнить, зайти на Wildberries, посмотреть, сколько стоит на, на вот тот момент, когда вы гуглите, этот сэмплбокс, и заодно посмотреть на сайте SOF, почему он в два раза дороже. Среди знакомых пачек на Wildberries, которые зацепили мой взгляд, я еще делилась в сторис, где крупными буквами было написано ОНО. Мне сказали, что это проект, который не случился. Дизайн от Артемия Лебедева, обжарка от Кофе, но почему-то не зашло. Очень жаль. Еще, конечно, было жаль читать негативные отзывы от потребителей, где, не следя за сроками годности, привозят испорченный кофе. Как я понимаю, испорченный кофе — это еще вот после года, там вот некоторые писали, что на полтора месяца просроченный. Ну, то есть это вообще дичь. Ну, а за этим, по идее, должны следить Wildberries, но, видимо, им было, собственно, все равно. Рекламы на кофе «Оно» я, кстати, даже не видела у себя. Восход также ведет сейчас переговоры с Валберис. Для них, для восхода, важно, чтобы кофе приходил для потребителей свежим, а значит, вот площадка должна быть готова, это вот цитата, к маленьким поставкам оборачиваемости товара, чтобы не залеживался, и удобство логистики. Все звучит довольно логично, чтобы не было таких вот таких просроченных продуктов. Я вот думала, может быть, надо такой кофейный marketplace замутить, чтобы был только кофе, кофе-девайсы с хорошей логистикой. Мне кажется, идея прикольная, если сделать красивые приложения, хороший сайт. Надо подумать. На Wildberries нет открытой информации для партнеров, как на Озоне. Надо регистрироваться, чтобы узнать подробности. На сайте только красивые цифры, видео, как хорошо с ними работать. Чему я, естественно, не верю. Мне просто искренне не нравится, как выглядит приложение и сайт Wildberries. Все такое ляпистое, куча хлама, трэш. Короче, я чувствую себя как на онлайн-рынке. Еще хочу затронуть другой маркетплейс, Биру, Он открылся в ноябре 2018 года от Яндекса и Сбербанка на базе Яндекс-маркета. Не самый, на мой взгляд, популярный сервис на сегодня, но там можно найти 143 производителя кофе. Среди них есть Coffee All и Союз Кофе. Больше знакомых пачек я не нашла. Выглядит сервис так себе, своим синим цветом напоминает Wildberries. Информации об этом маркетплейсе мало. Есть только одна цифра – более 4 миллиарда рублей в месяц в 2019 году. Эта цифра касается оборота или выручки, я не знаю. Думаю, у них все впереди, и если они сделают качественную рекламу, красивый интерфейс, удобную работу с продавцами, с предоставлением хорошей аналитики, то у них все будет прекрасно. Я, кстати, когда гуглила про партнерство у Wildberries, я наткнулась на негативные отзывы о том, что Wildberries не предоставляет аналитику, не дает э, анализ по товарам, и приходится вручную... Все это делать, чтобы понять, как, почему там какой-то товар залеживается, а какой-то типа сразу разбирают. Теперь перейдем в офлайн историю узнаем, как идут дела в азбуке «Вкуса» и вкусы. и отдельно поговорим про ленту э, и о «Союз Кофе». А, немного о магазинах. Азбука «Вкуса». Свою деятельность начала в 1997 году. Тогда открылся первый супермаркет под маркой «Азбука «Вкуса». Сейчас это 103 супермаркета, 10 семейных гипермаркетов Азбука Вкуса Маркет, 57 мини-маркетов Дейли. Компания представлена в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка Азбуки Вкуса по итогам 2018 года составила 60 миллиардов рублей без НДС. Вкусвилл – это сеть магазинов продуктов для здорового питания. Начала свою деятельность в 2009 году в Москве. И он назывался тогда «Избенка». И продавали только молочную продукцию. В 2010 году решили расширить свой ассортимент. И в 2011 году было открыто 80 магазинов под тем же брендом. И к концу 2018 года был открыт 700 магазин под брендом Вкусвел. Оборот на 2017 год — 32 миллиарда рублей. Итак, теперь перейдем к нашей кофе-теме без этих миллиардов. Про сбоку вкуса мне было интересно узнать у Ростинг Брю, ведь они там продают свою кофе уже больше года. Я спросила, у них в чем была идея продаваться в ритейле, социальная или больше про бизнес. Они ответили, что не видели в магазинах спешлти кофе, и им хотелось, чтобы он стал доступнее. И к тому же они заметили, что их пачки, которые с лицами, хорошо продаются импульсивно. То есть это заметил, понравилось и купил. Они акцентируют на том, что компания была еще неизвестная, но пачки нравились многим. И они стремились к тому, чтобы внутри пачки кофе был качественный. А азбука вкуса им показалась лучшим форматом и с нужной целевой аудиторией для старта продаж в большом ритейле. Но это правда, пачки у них с лицами очень яркие, и когда я работала в кофейне и варила их кофе, видела, как гости хватали и такие «Вау, как интересно, что это? Кофе!» И кофе в пачках расходился хорошо. Сам кофе мне тоже нравился, в кофейне с ним работается легко, то есть он стабильный, читаемый, про него нетрудно рассказать и настроить. Ростинг Брюс, чтобы оказаться на полке азбуки, собрали необходимый пакет документов, сделали аудит производства, Провели исследование по покупательской способности и конверсии на полке, чтобы оценить свои возможности. И несмотря на то, что Ростинг Брю упоминали дизайн, в азбуке вы найдете именно пачки с лицами, так как это прописано у них в контракте, они обеспечивают им хорошие продажи, то есть вот эти импульсивные продажи. И когда я задала вопрос, есть ли разница в обжарке для ритейла и для хорики, и с легкостью в душе прочитала ответ «Нет, они жарят одинаково, все в своем стиле, и это их посыл, чтобы покупатели в магазине познакомились с хорошим продуктом». И я рада, что они планируют расширяться в этом направлении продаж. Это значит, что будет еще больше хорошего кофе в ритейле. И самое главное, когда ты продаешь свой продукт в магазине, тебе нужно не только сделать так, чтобы его купили, но и продолжили интересоваться. То есть вот у нас есть импульсивная покупка из-за красивой пачки, и вот у нас хороший кофе внутри, и нам, остается, и нам становится интересно, что же еще производят и где это взять. Ростинг Брю говорят, что многие, кто покупал кофе в магазине, начинают заказывать через их интернет-магазин, читают Инстаграм и даже ходят на каппинги. Это же рай, когда люди переходят на светлую сторону. Спасибо, Ростинг Брю, за ответы, за открытость, удачи вам в производстве и у вас вкусный кофе. А мы переходим к другому магазину. Это «Вкусвилл», и тут интересно, и, интересная история с тем, что «Восход» и Сибористика попали на полку благодаря программе поддержки локальных производителей на время пандемии. Эта программа была рассчитана на поддержку ресторанов, производств и даже работников. Они могли трудоустроить временно сотрудников компании, которые временно не работает, и на эту программу было подано порядка 170 заявок. Из них отобрали 40 разных проектов, включая Сибористику и «Восход». Восход рассказал, что для них важно, чтобы вкусный и свежий кофе был доступен на рынке, чтобы кофе можно было купить рядом с домом, тем самым рассказать о нем. Они продают свой кофе по себестоимости, чтобы не отличаться от других продуктов на полке. Также для доступности они используют фасовку в 200 грамм. Сейчас их кофе продается в 20 магазинах вкуса в Санкт-Петербурге. И ждем их пачки на полках азбуки. Они сейчас ведут переговоры. И, кстати, я все думала, что эти выставки наши кофейные только ради общения и чемпионатов. Ну вот именно на Russian Barista Days весной азбуки понравился их кофе. Они решили с ними сотрудничать. Это ли линия супер. Я очень рада, что выставки помогают двигаться и развиваться. Значит, это все не зря. Также про вкусвилл и про планы спросила Сибористику. Конечно, начала с вопроса, зачем им ритейл вообще, зачем? И получила честный ответ, что сейчас сегмент хорики просел на 90%, и у них появилось время заняться этим каналом продаж. Продают они там не спешлти, а файн-коммершал, это обусловлено экономикой и тем, что этот канал продаж им в новинку, и они прощупывают почву. И также они хотят развивать людей, чтобы узнали о культуре и о том, что они делают. Чтобы появиться на полке вкусвела, сибаристика, как я говорила, прошла добор по программе поддержки. И здесь жестких условий вкусвел не ставил. Нужно было просто отправить образцы в Москву, и все. Я просто, когда представляю, что свой продукт можно продавать в большой сети, то они должны всего тебя проверить попробовать задать дурацкие вопросы и только потом выдать вердикт, но все оказывается намного проще. Кстати, как говорит Сибористика, в Кусвилл убрали свою наценку на их продукты и заложили небольшой процент, чтобы отбить затраты на, склад, на складские помещения, логистику и работу И Из новостей, Сибористика в тестовом режиме начала продавать свои дриппакеты во Вкусвилле, тестовая партия 2000 пакетов для 300 магазинов России. Вы можете поддержать их покупкой и отзывом на сайте. вела действует программа «Пробуем и выбираем», где вы можете пройти опрос по новым товарам в приложении или на сайте. Вот сейчас идет 11-я волна. И в завершении я бы хотела отдельно поговорить о «Союз Кофе», у которых огромное производство, при этом у них еще не работает свой интернет-магазин. Они его только запустят. Они не спонсор выпуска, конечно, просто хотелось отдельно их выделить, потому что они идут по другому пути. Они не открывают сначала свои каналы продаж, а работают с тем, что уже налажено, то есть ритейла и хорика. «Союз» открылись, открыли свое производство в феврале 2011 года и к осени уже продавали свой кофе в ритейле. То есть, представляете, в феврале они открылись, а осенью уже продавали свой кофе в ритейле начали с местных магазинов и потом расширились. На сайте Союза есть карта, где их кофе можно купить. Там в основном сети магнита и ленты. И вот хотелось бы поговорить про ленту. Они говорят о том, что не сталкивались с коррупцией и с них требовали хороший продукт, все доказательства легального предприятия и безопасности. Они в основном продают кофе из линеек «Париста» и «Паретта». Найти пачки по 250 грамм «Сингл Оригинал» не получится. По причинам отсутствия наличия сырья в таком количестве, которое требуется для сетей. Объемы зависят от самих сетей. Так что конкретную цифру я не смогла у них узнать. Но чтобы попасть в ленту, производителю нужно провести дегустацию для них. Узнать все коммерческие условия и требования к логистике и предоставить свои документы. Союз рассказали, что представители ленты не приезжали к ним на производство с проверкой, так как зачастую подобные контакты с производителем запрещены, хоть и они открыты и рады все показать и рассказать. Мне просто казалось, что если ты там, заходишь в какую-то крупную, там, крупное предприятие, в крупный ритейл, то ты должен Показать, что у тебя вообще, в чем там у тебя ходит, в костюмах или нет, чистили у тебя на производстве или нет. Но, оказывается, это миф, такого нет. Основная задача, которую преследуют ребята из Союз Кофе, это возможность человеку купить хороший кофе в ближайшем магазине. Это то, о чем я тоже мечтаю, чтобы пачки якобса лавации сократили свои объемы или работали над качеством хотя бы. Также мне было интересно, сколько стоит оказаться на самом выгодном месте на полке в своем отделе, но мой интерес разбился об камне реальности, оказывается, что планограмма, это выкладка товара, определяется сетью и производитель никак не может на это повлиять, платить нужно только за там, брендовый стенд и дополнительные полки. Ну что, ребят, мы прошлись по маркетплейсам, э, ритейлам, поговорили про Озон, Вайлдберрис, Беру, Яндекс, Яндекс.Лавки, Лямоди, Азбуки, Вкус, Вкусвели, Ленте. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Я рада, что кофе, -производ... кофе производства в этот период ищут способы развития нового канала продаж, чтобы поддержать работу и качество продукции. Хочу поблагодарить ребят из Восхода, Сибористики, Ростинг Брю и Союз Кофе за их ответы на вопросы. Также немного поблагодарю Джаст Кофе. Они очень коротко, но все ждали мне ответы. И судя по тому, что я узнала, я окончательно убедилась, что спешлти индустрия и правда молодая. Тут очень много работы, анализы и большое поле для развития производств. Всем хорошего дня, не болейте, лето уже здесь, не теряйте его, каждый день цены, проведите его во дворе на солнце или в поле среди свежей травы, заодно испытайте новый аэропресс или захватите фильтр в своей любимой кофейне. И вас, дорогие слушатели, я тоже хочу поблагодарить за то, что послушали выпуск, ставьте лайк, делайте репосты, не болейте, ешьте и пейте вкусное сначала в лето, с вами была Ксюша. Подписывайтесь на, канал, э, хоро... Подписывайтесь на канал, на инстаграм с моими рисунками, на мой личный профиль. Э, всем удачи и пока!